0: Soy Ignacio J. Borraz y esto es Versandanzas. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Versa andanzas. Llevamos una serie de programas en que nos hemos acercado a varias poetas actuales y hoy nos toca regresar a aquellos programas en que lo que, lo que hacemos es recuperar eh, voces olvidadas, aquellas que estuvimos difundiendo en el evento hasta el próximo verso, evento presencial que, que estuve realizando en Barcelona junto a Teresa Estevez durante el año 2018 y principio del 2019. En este caso la poeta que os acerco es Furuk Farrojat, que si no hubiese tenido una muerte trágica eh, seguramente no la podría traer ahora mismo a poetas olvidadas porque todavía estaría viva. Eh, deciros que en este apenas dos años desde que. desde que hice este trabajo de recopilación sobre la figura de esta poeta iraní, eh, pues se la ha dado a conocer mucho más. En, en abril o. un poco más tarde. En abril o noviembre del año pasado, del 2019, la editorial Gallonero sacó una antología llamada Eterno Anochecer que reúne la poesía completa de, de Furuk Farojat. Eh, realmente no había de ella solo había un par de publicaciones en castellano hasta este momento eh, Noche en Teherán que lo había publicado la editorial El Bardo en el año 2000 y un poemario concreto eh, Nuevo Nacimiento eh, publicado por la editorial del Oriente y del Mediterráneo en el año 2004 con, con traducción de Clara Hannes, que es una traductora que ha trabajado bastante todo lo que es la poesía eh, árabe. Y como os digo, hace nada, en el 2019, a mediados del 2019, eh, pues la editorial Gallonero ha, ha sacado Eterno Anochecer reuniendo los, los cinco poemarios que escribió y publicó en vida eh, Furuk con lo cual ahora mismo pues tenéis un, un gran libro de referencia si queréis conocer la poesía de, de esta poeta y si os gustan tanto los poemas que vamos a acercaros en la segunda parte del programa como si os parece interesante pues, estos apuntes sobre su vida con el que, como todos los programas de, de, esta, de este tipo, pues, pues empezamos con ello con 10 puntos sobre la vida de, de Furuk Farrochat. Frufar nació en Teherán en 1935 y murió con tan solo 32 años de edad el 14 de febrero de 1967, cuando el coche que conducía se estrelló contra un muro en circunstancias extrañas. Pero le dio tiempo a vivir mucho en esos 32 años, como veremos en los puntos siguientes. Frufarodjad eh, fue hija de padres de clase media, observantes de las tradiciones islámicas y persas. Se casó a los 16 años y al año siguiente tuvo a su único hijo, Kamjar, cuya custodia le fue retirada tras su divorcio en el año 1954. Ella componía poemas eh, en sus años estudiantiles, es después de, de esta compleja travesía personal que apuntábamos un poco en el punto anterior, matrimonio muy joven, divorcio y pérdida de la custodia de su hijo, eh, cuando irrumpe en la escena literaria en el año 1955 con su primer libro de poemas, La cautiva. Eh, los poemas de, de este libro eh, son poemas rebeldes e eh, iconoclastas y reciben el rechazo de, de los academicistas. Junto con un grupo de poetas renovadores como Nima Yusil, Sorhab Seperi y ahaban Sales, eh, pues rompió la rigidez de la poesía clásica persa, acercándola a la gente utilizando expresiones y términos más populares y, y coloquiales. También en estos, en sus poemarios, no sé, especialmente en este primero, es, es relevante el hecho de que da, da un giro al, al, al foco, ¿no? De la, la poesía clásica persa eh, ha estado hasta ese momento mayormente escrita por hombres y siempre la, era la figura de la mujer, el objeto de deseo, el objeto inalcanzable, el sueño por conseguir. Y Frufarrojat le da la vuelta y, y claro, lo que hace es ella poner en el foco de ese deseo, de esa inalcanzabilidad, de ese. De esa pasión, pues, pues al, al hombre, ¿no? el reflejo del hombre. Entonces, es algo para lo que la, la, la poesía persa no, no, hasta ese momento no, no ha aparecido y parte pues, de toda la crítica que recibe por, eh, por bueno, por salirse un poco de, 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 de las normas férreas. de de su cultura y de, y de su país. El año siguiente, en 1956, eh, viaja durante nueve meses por Europa eh, Inicia una relación con el cineasta Ebrahim Golestan y publica el que será su segundo libro El Muro a este punto, eh, podréis suponer que más allá de, de la poesía que ella escribía, su propia vida, una vida independiente y libre en una sociedad acostumbrada a estar muy cerrada, pues fue un motivo de escándalo en los, en los círculos literarios y culturales eh, iraníes. Estamos hablando de una mujer pues, que, bueno, que, que se divorció en una cultura en la que eso está muy mal visto, incluso suponiéndole la, la pérdida de su hijo. Y, y que luego pues, eh, inicie una relación con otro hombre, pues, como digo, todo esto temas que, que a nivel cultural, sobre todo a nivel religioso, pues, pues en esos momentos en Irán pues, provocan pues, que, eso, que todas, las, todas las críticas y las miradas se centren en ella por por, por este modelo de mujer liberada que ella representa. año 1962 eh, produce su primera película, La casa negra, es un breve documental sobre la leprosería de Tabriz, que el crítico Mosen Mahbal Bab definió como la película más bella del cine iraní y fue galardonada un año más tarde en el festival de Mannheim de, en, en Alemania. A raíz de esta película, fue entrevistada por Bernardo Bertolucci en el año 65 y si rascáis por Youtube, pues se pueden encontrar fragmentos de la entrevista que le hizo en inglés Esta entrevista la arranca con, con la siguiente cita Perdonad porque ahora no lo tengo bien apuntado y no sé si lo que empieza con la cita es la entrevista o es la película, así que bueno, tendréis que ir a a descubrirlo si buscáis cualquiera de las dos cosas, que creo que valen la pena. Y la cita es la siguiente. El planeta está lleno de fealdad. Aún habría más si el hombre apartara la mirada. Van a ver en pantalla una imagen de la fealdad. Un retrato del sufrimiento. Que sería injusto ignorar. Bueno, viendo la propia cita, eh, está claro que es el inicio de la película y no de la entrevista. En 1964 eh, publica Nuevo Nacimiento o Otro nacimiento, según la, la traducción última de este libro del que os hablaba, el de la poesía completa, el poemario se le nombra como Otro nacimiento y no como Nuevo. Eh, se considera este poemario un hito en la poesía persa contemporánea por este reflejo que ya hemos ido viendo, que, que ya la propia vida de Furuk pues, ya encaminada hacia él, pues de emancipación y de la liberación respecto a la tradición, tanto en el plano formal, como personal. Eh, Fruk Farrot ya describirá mucha poesía personal, poniéndose ella en el propio foco, hay algunos poemas en que se cita a sí misma, y poniendo su propia experiencia vital como camino hacia esa, hacia esa poesía que nos, que nos cuenta. Dueña de una creatividad y personalidad poco convencionales, abre también su abanico a la actuación teatral, al mismo tiempo que en el año 66 publica el que será a la postre su último poemario, titulado Tengamos fe en el comienzo de la estación fría. Punto, eh, ya que al principio todavía hemos hablado de, de su muerte prematura, aquí volvemos a hacer un poco cómo, cómo ha sido el, el, la llegada de esta, el conocimiento de esta poeta aquí, aquí en España. Eh, fue prácticamente desconocida hasta el año 97, en que la revista Caminar hizo una pequeña presentación y tradujo tres de sus poemas, Regalo, Muñeca de Cuerda y Renacer. Como comentaba al principio, pero hago muy brevemente ya para completar este punto, eh, traducidas al, al castellano encontraréis tres libros eh, que van desde el año 2000 hasta ahora. En el año 2000 la editorial El Bardo eh, publicó Noche en Teherán, con poemas de, de Fruc Farrotjat. En el 2004 eh, fue la editorial del Oriente y del Mediterráneo, con traducción de Clara Janes el poemario Nuevo Nacimiento. Y por último, pues eh, este libro apareció hace apenas un año de, de, a través de la editorial Gallonero, que nos reúne los cinco poemarios que escribiría en vida eh, Frufarro en este libro titulado Eterno anochecer, eh, que es su poesía completa. Para completar estos 10 puntos, ya que no son muy extensos, también cuando estaba pues, buscando, haciendo este trabajo de, 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 de arqueología, por cierta manera eh, literaria, para, para encontrar datos sobre la vida de Furufarrochat que, que poder ofrecer, eh, como veis, tampoco han sido muy, muy largos en sí. Los dos libros que os he comentado, que son los que tengo yo, el de Nuevo Nacimiento y el de Eterno Anochecer, tienen prólogos bastante extensos en que hablan bastante sobre la figura de Fruk-Farot-Jad, o sea que os, ahí encontraréis mucha más información de la que yo os he dado, pero tampoco pretendía ahora fusilar esos prólogos, uh, sino bueno, eso recuperar ese propio trabajo que hice yo ahora hace un par de años. Y como os decía para completar los puntos, eh, sí que encontré un par de frases, citas de, de, la, de la propia Frufarrojat que, que considere interesantes y las tengo aquí apuntadas y bueno, pues cerraremos este apartado más sobre la, su figura como su, de su, de su persona o de su vida, pues con estas citas suyas. La primera dice así, creo en ser un poeta en todos los momentos de la vida. Ser poeta significa ser humano. Sé que hay poetas cuyo comportamiento diario no tiene nada que ver con su poesía. En otras palabras, solo son poetas cuando escriben poesía. Luego está terminado, y se convierten en codiciosos, indulgentes, gente opresiva, miope, miserable y envidiosos. Bueno, yo no puedo creer en sus poemas. Valoro las realidades de la vida, y cuando me encuentro a estos señores, mano sobre mano, y llenos de bienes obtenidos de sus poemas y ensayos, me disgusto y dudo de su honestidad. Y la segunda cita dice así. Siento que he perdido en la vida. Sé mucho menos de lo que debería saber con 27 años de edad. Tal vez la razón de esto es que nunca he tenido una vida luminosa, que el amor y después el ridículo matrimonio a la edad de 16 años sacudió los cimientos de mi vida. Nunca he tenido a nadie que me guíe en la vida. Nadie me ha proporcionado formación intelectual y espiritual. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué he recibido de y por mí misma? ¿Y todas las opciones que no tengo y podría haber tenido? Pero los caminos equivocados, la falta de conciencia de una misma y los callejones sin salida, no me han permitido alcanzarlas. Quiero volver a empezar. Soy resultado de intensos sentimientos, de infructuosas buenas intenciones. Bueno, pues hasta aquí este repaso a, a la vida de Furuk Farrojad. Eh, como siempre cuento, por si alguna de las personas que se une, pues es este el programa que. El primer, el primer programa que escucha, porque le ha traído pues, precisamente la figura de, de la poeta que hoy recuperamos de, de Furuk Farrojat. El programa está dividido en dos partes. Esta primera pues es un repaso y acercando anécdotas y consideraciones sobre la vida de, de la persona. Y ahora viene una segunda parte de recital en la que recuperamos 5 o 6 poemas eh, recitados que desde que el programa pues, lo estoy difundiendo en redes sociales lo que intento es que no sea mi voz, que ya estaréis un poco cansados de ella después de estos 15 o 20 minutos que dura la primera parte, sino que sean otras voces las que nos acerquen la poesía del, de la poeta o el poeta homenajeado. Entonces, para el programa de hoy, pues tengo la suerte de contar con, con dos poetas que, que han recitado versos de Fruk Farrot Yad y que han aportado pues su voz y su manera de hacer. Eh, en el programa de hoy, como os decía, dejadme que así recuerdo exactamente el poema, que lo tengo aquí apuntado, eh, tendremos la voz de Carlos Cosas, que nos recita el poema La Rebelión. Y tendremos la voz de Teresa Estevez. Que nos recita el poema Desertora. Y luego, pues completaremos hasta esos 5 o 6 en función del tiempo del programa. Y ahí sí, pues tendréis que volver a, a escuchar mi voz. Y ojalá llegue el día en que pues, estos llamamientos que hago. Por eso lo estoy incluyendo en esta ocasión en el programa. Que no había hecho hasta ahora. Eh, pues que sepáis que en todos estos programas que son de, de homenaje y de recuperación de Poetas Olvidados siempre hay la opción, yo os suelo avisar con dos o tres semanas de antelación cuando se va a grabar el siguiente programa para que haya ese margen de dos o tres semanas para que me enviéis vuestro poema favorito de ese, de ese poeta, de esa poeta para que así sean vuestras voces las que ayuden a completar pues, este, este homenaje que le hacemos es de versandanzas. No me enrollo más eh, y pasamos a la parte de recital, con como os decía, la, la colaboración en el programa de hoy de Carlos Cosas de Teresa Estevez.
1: Desertora, de farusat. No sé qué quiero, Dios mío, no sé, día y noche, qué persigo, que busca mi mirada, fatigada, porque en mi pecho arde tanta pena. Rebullo toda compañía en un rincón, me humillo, sigilosa, y apagada, y mis ojos naufragan en lo oscuro mientras late mi pecho malherido. Deserto de esa gente que cuando está conmigo finge sinceridad y palabras de aliento, pero después me acusa y me difama desde lo más profundo de su ruindad. Deserto de esa gente que, al oír mis poemas, se abre ante mis ojos como flores perfumadas. Pero a solas, de puertas para adentro, me llama loca y casquivana. ¡Ay, corazón, corazoncito mío! Tan insensato que ardes en las hogueras de la hipocresía. No te indignes ya más por esa chusma. ¿Y tú? ¡Pon fin a tanta insensatez, Dios mío!
2: La rebelión de Foroferojat. No me impongas el silencio. Tengo una historia que contar. Quítame esta cadena de los pies. Mi corazón se agita por una pasión. Ven, hombre egoísta. Ven, abre las rejas de esta jaula. Me hiciste prisionera de por vida. Libérame para mi último vuelo. Soy ese pájaro que desde hace tiempo sueña con volar. Mi canto se hizo suspiro en mi apesadumbrado corazón. Mis días huyeron en lamentos. No me impongas el silencio. Debo revelar mi secreto. Hacer oír a todo el mundo el eco fulminante de mi poema a abrir la reja para que vuele al cielo límpido de la poesía. Si me dejas volar, seré una flor en el jardín de la poesía. Mis labios se impregnan del azúcar de tu beso. Mi cuerpo retiene el olor de tu cuerpo. Mi mirada arroja sus chispas contenidas y mi corazón canta su dolor sangriento. «Hombre egoísta, no digas, tu poesía es una vergüenza. El espacio de una jaula es estrecho para el alma tomada de pasión. No digas que mi poesía es sólo pecado. Dame el vino de este pecado y esta vergüenza, y te dejaré el paraíso, sus vírgenes y sus fuentes». «Alójame en un rincón del infierno. U un libro. Un lugar tranquilo. Un poema. Un silencio bastan para embriagarme de vida. Nah, no siento pena si el paraíso se me escapa. Otro paraíso también eterno. Habita mi corazón». Una noche en que la luna danzaba despacio en mitad del cielo, dormías, y yo, excitada en todos mis deseos, tomé su cuerpo en mis manos. El viento del alba me daba mil besos, y mil besos di al sol. Una noche en la prisión donde eras el guardián, un beso, hizo temblar mi existencia. Hombre, detén esta fábula del honor. La vergüenza me colmó de un placer delirante. El Dios que me dotó de un corazón de poeta sabrá perdonarme. Ábreme la puerta para que escape por el cielo limpio. Déjame volar y seré una flor en el jardín de la poesía.
0: versículos terrenales. Y entonces el sol se enfrió y la prosperidad abandonó la tierra. Las plantas se secaron en los jardines, los peces se secaron en el mar y la tierra dejó de aceptar a sus muertos. Las noches tenazmente inquietas en todas las ventanas pálidas, eran como una sospechosa fantasía. Y los caminos entregaron su curso a la oscuridad. Nadie volvió a pensar en el amor. Nadie volvió a pensar en la victoria. Nadie pensó ya en nada. En las cuevas de la soledad nació lo absurdo. La sangre olía a opio y a hachís. Las mujeres embarazadas parieron niños sin cabeza y las cunas, de vergüenza, se refugiaron en las tumbas. ¡Qué tiempos más amargos y oscuros! El pan había vencido a la asombrosa fuerza del designio de Dios. Los profetas, hambrientos y desdichados, huyeron de los templos, y las ovejas perdidas no volvieron a oír los silbos del pastor en el pasmo de los prados. En los ojos de los espejos parecían reflejarse invertidos movimientos, colores, imágenes. Y sobre las cabezas de los míseros payasos y los impúdicos rostros de las prostitutas brillaba un halo sagrado como una antorcha. Los pantanos de alcohol, con sus vapores ponzoñosos, absorbían a la masa inerte de los intelectuales. Y las ratas, insidiosas, royeron las hojas doradas de los libros en los viejos cajones. El sol había muerto. El sol había muerto y el mañana era, en la mente de los niños, algo confuso, escurridizo. Ellos dibujaban esta vieja palabra en sus cuadernos, con una mancha negra y grande. La gente, el grupo derrotado de la gente triste, desmejorada y aturdida, iba de exilio en exilio bajo el peso nefasto de sus propios cadáveres, y el terrible deseo de crimen estallaba en sus manos. De vez en cuando una chispa, una chispa insignificante, de repente desintegraba desde dentro este grupo silencioso sin vida. Los hombres se degollaban con navajas y en un lecho empapado de sangre se acostaban con muchachas impúberes. En su propio terror se sumergían y sus almas se paralizaron por su sentimiento de culpabilidad. Una y otra vez, en las ejecuciones, cuando saltaban los ojos del condenado al tensar la soga, se sumergían en sí mismos y a sus nervios fatigados acudían fantasías sexuales. Pero siempre en las plazas se veía a estos pequeños asesinos mirando fijamente el agua de las fuentes. Tal vez aún, tras unos ojos aplastados, congelados, quedaba algo de vida que quería tener fe en la limpieza de la canción del agua. Tal vez... Pero qué horrible vacío. El sol había muerto y todos habían olvidado el nombre de aquella paloma que huyó del corazón. Fe. ¡Ay, voz de prisionero! ¿Cuándo excavará tu desesperación desde esta noche un camino hacia la luz? ¡Ay, voz del prisionero! Última voz de las voces. ¡Ay! Otro nacimiento. Todo mi ser es un oscuro canto que te llevará al alba de los brotes y el eterno crecer. En el canto te suspiré, en este canto te he injertado en el árbol, en el agua, en el fuego. La vida es, quizá, una larga calle por la que cada día pasa una mujer con una cesta. La vida es, quizá, una cuerda con la que un hombre se cuelga de una rama. La vida es, quizá, un niño que vuelve a casa del colegio. La vida es, quizá, encender un cigarrillo en el reposo narcótico entre dos actos de amor, o la mirada ausente de un transeúnte que se quita el sombrero y con una sonrisa absurda le dice a otro transeúnte buenos días. La vida es, tal vez, ese instante cerrado en que mi mirada se destruye en las pupilas de tus ojos y genera un sentimiento que mezclaré con la percepción de la luna y la visión de la noche. En una habitación tan grande como la soledad, mi corazón es tan grande como el amor. Mira los simples pretextos de su felicidad en la hermosa decadencia de las flores del jarrón en los árboles que plantaste en nuestro jardín y el canto de los canarios que cantan a las dimensiones de una ventana. ¡Ah, este es mi lote! Esto es lo que me toca. Un cielo que me hurta una cortina colgada lo que me toca es bajar por un tramo de escaleras en desuso, recuperar algo en medio de la putrefacción y la nostalgia. Es un paseo triste en el jardín de los recuerdos, morir de pena ante una voz que me dice, amo tus manos. Plantaré mis manos en el jardín, brotaré, lo sé, lo sé, lo sé y las golondrinas pondrán huevos en el hueco de mis manos manchadas de tinta. Voy a usar a modo de pendientes dos cerezas rojas y gemelas, y en mis uñas pondré pétalos de dalia. Hay un callejón que mi corazón ha robado de los barrios de mi infancia, y el viaje de un cuerpo a lo largo de la línea del tiempo, y la inseminación de la línea del tiempo con la forma, una forma consciente de una imagen vuelve de una fiesta en el espejo. Y es así como alguien muere y alguien vive. Ningún pescador encontrará jamás una perla en un pequeño arroyo que desemboca en un agujero. Conozco una edad pequeña y triste que vive en el océano y suavemente toca la música de su corazón en una flauta mágica una pequeña y triste hada que cada noche muere con un beso y renace con otro cada amanecer. de cuerda. Más aún, ¡ah, sí! Se puede permanecer más impasible aún. Se puede permanecer largas horas con la mirada inmóvil como la de los muertos, fijar la vista en el humo de un pitillo, escudriñar una taza y sus formas, deshojar una incolora a flor de la alfombra, contemplar en la pared una línea imaginaria. Se puede, con las puntas secas de los dedos, correr la cortina hacia un lado y ver la fuerte lluvia en mitad del callejón, a un niño, de pie bajo un soportal con sus cometas de colores, a un viejo carro, abandonar la plaza vacía, deprisa, ruidosamente. Se puede permanecer en un mismo sitio, al lado de la cortina, ciega, muda. Se puede gritar con la voz falsa rara, te quiero. Se puede, en los brazos fornidos de un varón, ser una hembra correcta y bella, con un manto de piel curtida por cuerpo, con dos grandes y endurecidos pechos. Se puede, en la cama de un borracho, un loco, un vagabundo, mancillar la pureza del amor. Se puede humillar con artimañas cualquier enigma sorprendente. Se puede solo resolver crucigramas, se puede solo contentarse con descubrir inútiles respuestas, respuestas inútiles sí, de cinco o seis letras. Se puede estar de rodillas toda una vida. De rodillas ante un frío mausoleo se puede ver a Dios en una tumba desconocida. Se puede obtener la fe con una insignificante moneda, se puede uno pudrir en los altares de las mezquitas, igual que un anciano predicador con el estómago vacío. Se puede ser como el cero al multiplicar, restar y sumar y ofrecer siempre el mismo resultado. Se puede imaginar el iris de tus pupilas resentidas como botones descoloridos en de unas babuchas pálidas. Una puede, como el agua, secarse en su propio pozo. Se puede esconder, por pudor, la belleza de un instante en el fondo de un baúl, como una foto oscura de fotomatón. Se puede colgar en un marco algún día desahuciado la imagen de un condenado, un abatido, un crucificado. Se puede tapar con caretas las manchas en el muro. Una puede fusionarse con los roles más absurdos. Se puede ser muñeca de cuerda, mirar el mundo con dos ojos de cristal. Se puede, en una caja forrada de tela fina, con el cuerpo relleno de paja y antelina, dormitar durante años entre tules y lentejuelas Se puede, con cada roce de una mano lasciva, gritar y decir, sin fundamento alguno, Ah, soy inmensamente feliz.